0: Bienvenidos. a este nuevo episodio resumen de The Flyers Radio. Estamos haciendo estas eh, esta media temporada con programas especiales, recordando momentos bonitos, interesantes, emotivos, de los invitados que hemos tenido en, eh, en estos programas que hemos hecho durante la primera temporada de The Flyers Radio. Soy Miguel Esquiapino y, por supuesto, estoy junto a mi gran amigo Errol Valdivia. Hola loco, cómo estás? locaso cómo estás? Gracias por la bienvenida. Eh, saludos a toda la gente youtubera a este nuevo episodio de la Flyers Radio en esta, en este, en esta etapa ahí de resúmenes, no. Mientras vamos esperando la segunda temporada, que ya estamos trabajando, ya estamos trabajando en la segunda temporada, ya falta poco para que eh, sepan un poquito más de, de en qué va la, la siguiente temporada. Y hoy día vamos a escuchar la, las participaciones de nuestra, amiga, de nuestra amiga Leslie que es ah, una super súper fan de YouTube y que fue uno de los programas que fluyó así, ¿no? Fluyó así porque Leslie se apoderó del programa. A mí, a mí me gustó mucho este, este programa con, con Leslie. De hecho, disfrutamos siempre de cada uno de nuestros invitados. Pero el programa con Leslie tuvo muchas cosas especiales. Y, y bueno, empezamos este mes de febrero. Un mes muy especial para mí, debo confesar además. Hoy, sábado 6 de febrero, eh, tenemos el primer sábado de, de esta nueva cuarentena. Pero que estamos. Estamos para, para acompañarlos, para animarlos, para decirles que se cuiden mucho, que tengan paciencia, que tengan fe, que las cosas uh -huh. van a ir mejorando. Y que, que disfrutemos siempre de las, de las cosas bonitas Como eh, pudimos disfrutar de nuestra pasión por YouTube junto a Leslie Leslie de verdad nos, nos ayudó a hacer un programón Creo que ha sido uno de los programas más alucinantes que hemos tenido en esta primera temporada De las Playes Radio, loco Sí, recuerdo que fue nuestro cuarto programa, ¿no? Primero, los dos primeros nos dedicamos a nosotros. Eh, después vino Pedrito como primer invitado. Y de, y de ahí llegó Leslie, ¿no? Y, y de verdad fue un, un programa muy, muy, muy interesante, muy simpático, con todo lo que nos comentaba y toda la experiencia que tiene Leslie como YouTube. Y además, y además, y eso lo vamos a escuchar más adelante, eh, como fundadora de YouTube Perú. Que ella está desde, desde los inicios de YouTube, pero, pero vamos a escuchar primero cómo es que ella se hace fan y qué relación ella tiene con, con YouTube, ¿no? Escuchemos. Sí, sí, vamos a escuchar. Va.
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyers Radio. Ya, en mi caso, yo he pasado por etapas con YouTube O sea, es decir, te voy a contar la más lúcida que tengo Hasta la, la digamos, hasta la, la historia más, digamos, más, re, o sea, más reciente que tuve, ¿no? O sea, es decir, yo comienzo con la banda realmente el año 2004, 2003, 2003-2004 Me hago fan de la banda Casi antes del, del disco, este How to Dismantle an Atomic Bomb Pero me hago fan, fan Es decir, empiezo a mostrar inquietud Digamos, me iba, o sea, me revisaba, en esa época estaban las cabinas internet, no sé si hay alguien que joven o menor de 25 años, debe saber un poco cómo fue toda esa transición, nosotros la hemos vivido. Bueno, yo empecé con eso, ¿no? Por inquietud, me gustaba la banda, empecé con el How to Todo todavía entre el 2003 y el 2004, o sea, me, eh, mostraba más inquietud. y Cuatro años antes, específicamente en el 2000, me enganché con la banda primero, o sea, pero me enganché de manera, digamos... Como que conociendo, yo viví toda esa época del Oldat, o sea, me sabía el disco porque en ese momento las radios lo pasaban. Me acuerdo de Radio Planeta, que todavía existe, Radio Estudio 92, cuando todavía pasaba música de este en el año 2000, el 99, y 2000. Uh -huh. Entonces, este, de hecho, este mes yo cumplo 20 años de saber de la banda, porque me acuerdo clarito, clarito. O sea, ya sabía nombres y apellidos porque ya estaba sonando el Oldat. Estás el celebrando 2000,
0: paralelamente entonces, con la banda entonces.
1: Sí, literal, este mes yo celebro literal 20 años de haber parado la oreja y saber quiénes eran, o sea, por lo menos eso Y del enganche total fue cuatro años después o tres años después, incluso mucho más antes, un año antes, porque les cuento porque son situaciones que yo me pasaban, ¿no? Claro. Cuando estaba en el colegio, que tenía? 15 años, en las clases de arte dibujábamos, hacíamos cosas pues lo que uno hacía en esas épocas, ¿no? en los noventas Y yo me acuerdo, claro, que había un chico que traía una radio y ponía una, una música y recuerdo haber visto el, el disco que trajo, y era el The Best of 80s, de los 80s al, de 80s al 90, oh. de la banda. Me acordaba del chiquito, pues, del, del casco, ¿no? Okay. Entonces, lo ponía en el disco, y, y yo me acuerdo que en esa época hablaban, pues, de Nirvana. O sea, te estoy hablando del año 99, más o menos. Hablaban de Nirvana, hablaban de Offspring hablaban de b One a y tú bandas o sea, del oh. momento. La por ahí, había, ese chico trae su disco, que era el eh, de Best of. 80-90 y ponen justo, y lo primero que escuché fue Sunday Bloody Sunday, seguido de New Year's Day. O sea, a mí me hizo un eco fuerte y yo dije: Esta, esta canción debe ser bien buena, decía, pero era chivola, pues, o sea, como que no enganchaba mucho. Uh -huh. Y de pronto, como que ahí empezó un poco la, la idea, o sea, las primeras canciones que yo escuché conscientemente. Y después pasaron, como les dije, al año siguiente, que fue el 2000, donde ya literal sabía quiénes eran y me interesaba porque ese disco sonó fuerte. Acuérdense que incluso la, la canción esta de Beautiful Day sonaba cada rato en la radio Cuando, le, como les digo, cuando el radio aún era decente O sea, sonaba, me acuerdo, en estudio 92, sonaba en Planeta Es más, en hasta en los reportes, me acuerdo, de los programas deportivos Sonaba Beautiful Day y Elevation claro. O sea, imagínate, yo me acuerdo, no sé, yo no tengo gente en prensa Creo que ni debe tener Y yo me acuerdo que sonaba bastante O sea, y por eso que ya era imposible no, no poder saber quiénes eran Porque ya, ya estaba, pues, ahí en, en los medios, ¿no? Y, y justo pasaban los años, los años los años y después este ya para cuando me enganché fuerte con la banda ya había escuchado Pride y justo ahí viene mi, mi primer este ya lo siguiente que les voy a decir que a mucha gente se la conté creo que a ti la conté Errol y no sé quién más le conté pero yo tengo la certeza de repente inconsciente pero sí tengo la certeza de haber escuchado Pride el año que yo nací ¿Por qué? o sea yo, yo sí creo que te dije por qué me enganché fuerte sí, Incluso una vez, bien. recuerdo que me puse a escucharlo como 14 veces Y era como una cosa fuerte Y, y recuerdo que, yo recuerdo haberla escuchado cuando yo era pequeñita Y yo nací en el 84 O sea, y, y a mí sí se me enganchó fuerte Por eso que cuando yo conecté con eso Más el año 2000, que te dije que, que paré la oreja y sabía quiénes eran Pero no, 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 les, no, me, digamos, no me tomé el tiempo de ir y saber, o sea quienes eran en sí en esa época, pero sí sabía, o sea, quiénes ¿Tuviste, eran
0: Tuviste una especie de déjà O
1: sea, claro, como una, no sé, una epifanía a la inversa, Ponte O sea, es como que vi la luz y me, en realidad en vez de ir al futuro me fui al pasado O sea, fue como claro. que yo dije, esta canción yo la he escuchado y fue una cosa alucinante Y creo que a dos o tres personas se lo conté en una de las reuniones que teníamos en esa época, hace 10 o 15 años entonces, y yo, yo recuerdo que a ti te contaba Que yo escuchaba Pride como 14 veces y yo creo que cualquiera le puede decir ¿Qué le pasa a esta chica? escucha una canción desde como no sé cuántos años Pero igual le da, le da vuelta, pues, ¿no? Al disco y, y yo me quedaba con esa canción Y de pronto yo, yo un poco como que hice la idea Ah, claro, con razón, decía O sea, sí. inconscientemente yo sí la escuché
0: Era una de las canciones que yo recuerdo Que tú, que tú la repetías bastante Y siempre sí. decías que era tu canción preferida Es más, creo sí. que también sí. Era sí. canción preferida de Sori
1: eh, sorry Falto. Sí. sí, sí. Creo ¿no? que era una tantas, pero yo creo que ya ella más, más le gustaba este Warrests have no name en bueno, esa época.
0: Y bueno, acá también claro. nuestro amigo Niguel también es, es su canción favorita, claro. right? Pues, ¿no? Es sí, que yo, yo después de sí. lo que le he escuchado a, a, a Les. Claro. En el, en el ADN le, le, le marcaron ahí la, la canción, ¿no? O sea, sí. Ya con, con la canción incluida, así tipo... Sí. Como ganado, como ganado,
1: así... Sí, pero pero ojo que en el camino, obviamente, cuando fui niña, o sea, fui pasando los, toda la época en los noventas, yo ni por acá. Después, poco a poco, fui escuchando, me fui metiendo en la banda los últimos discos de esa época, o sea, sí, de, desde el Old Axe, me fui hasta el pop y también encontraba que del pop habían canciones que sonaban en novelas, por ejemplo, de las de las producciones de Iguana Producciones, no sé si te acuerdas. Ah, ¿O sí. si habrán alguna vez parado? Yo sí he escuchado canciones del las disco. Las del pop, claro. Del las del, del, pop. del pop ponían bastante... Este, en y esta y novela, sí. Last Night on Earth. Y después también yo me acuerdo haber escuchado Hold Me, Feel Me, Kiss Me, Kill Me, que creo que ya no es del pop, es un poco antes. Este, en esas novelas, entonces fue como que empecé a chancar y dije, entonces yo no creo que estoy hablando más o menos ya del 2000 para adelante cuando también he escuchado uno que otro disco y decía, ok, entonces no soy la primera pero hay bueno, gente bien, que es conos. fanática
0: con los lentes de bono a Christian Meier Se puso ah, los lentes de bono.
1: No, no, no En realidad a mí nunca le paré tampoco La vista a Christian Meier Me refiero a los otros, o sea, me refiero un poco A, a las escenas de las de esas novelas Yo tampoco no era tan fanática de estas novelas Pero sí para, o sea, tengo buen oído Considero que tengo buen oído y sí escuchaba O sea, y yo sí más o menos, ah, ok esto sonaba en este programa. O sea, cosas así que me acuerdo, o sea, variadas, si quieren, con razón, como nota de color ponen.
0: Con razón, claro. Leslie, yo recuerdo algo que cuando claro. salió, creo que tú no llegaste a comprarte este Davés de, del 80 al 90 y que ya. después lo estuviste buscando
1: muy, muy
0: este uh -huh. intensamente, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo compré, te, te, te pongo el día que sí lo compré, lo compré en la extinta tienda llamada Rivas Mart, si, no sí, sé si te sí, suena. Sí, sí, <risa> sí claro, el que quedaba en No, el que quedaba en Shell.
0: En, en Shell, ¿no? En Shell, sí, En, en la,
1: en la, en que, la que, en cuadra 4 de no. Shell. No, ¿Es este, ni no? Creo que ya no, o sea, creo que ya no. no. Rivas no. murió, si no mal me acuerdo, el 2013-2012. Porque, ¿cómo, ¿cómo lo sé yo? Porque... Justo por esa época escuchaba doble nueve No sé, un tipo que la última vez que escuché fue esa época Y yo me acuerdo que como si fuera un funeral Lo estaban anunciando Por eso te digo, o sea, sí sé que ya la tienda feneció O sea, ya no existe sí, sí. ahorita ya Pero tú llegaste sí. a
0: conseguir ese disco ya después De que fue lanzado, pues, ¿no? y, y no por se, supuesto no, no se conseguía, ¿Con el disco? era muy difícil Conseguir la edición doble ¿no? porque se podía conseguir la edición simple, la de un la de un CD, sí. ¿no? pero la edición no. Yo me acuerdo de de esa, de esa anécdota contigo que estabas que la buscabas intensamente.
1: Yo la encontré, no, ah, bueno. sí la encontré Ahora, buena pregunta, creo que sí Compré la edición doble, sino porque claro La edición simple luego la vendían Y yo no quería la simple, Así yo quería es. la doble sí, pues. Y sí la, sí la encontré, como te digo, en esta tienda Porque me imagino que por ahí habrá llegado no Porque acá Perú, pues lamentablemente la, la venta de discos es, bueno, sí, vi porque creo que Ya ni lo venden, ¿no? Ahorita ya no hay muchas, muchas salida es, es más
0: complicado eran, Claro, era, eran ediciones
1: simples Tú te ibas una disquera, ese o tipo Phantom Bueno, en esa época ya estaba en moda Phantom Entonces era en el año 2004, 2005 o te ibas a discocentro
0: antes de que también Fenesca, bueno, pues o sea, casi todas o, o music, music Box,
1: box. No. Es que music me parece box. En Music Box y yo me
0: compré el pop. Me parece ¿Tú? que sí. me parece que esa edición doble era una edición limitada, si, si es que eh, no mal recuerdo. Claro. Así pues, estás
1: escuchando los resúmenes de The Flyer Radio.
0: Eh, escuchar a, a Leslie hablando pues sobre el How to Dismantle the Atomic Bomb es para mí muy especial. Además, siendo febrero, insisto, eh, mes en el que recuerdo el primer concierto que vi de YouTube, que fue precisamente el Vértigo Tour en Santiago y que está conectado totalmente con el How to Dismantle the Atomic Bomb. Uh -huh. ¿no? y, y estos recuerdos además y, y del cariño ¿no? que le tiene a Londa de Beatles y ¿cómo nos explicaba? no de, de verdad nos remonta a esos días en la radio en que escuchábamos pues, Beautiful Day, Elevation, no se sonaban uh -huh. como, como ahora ya suena. YouTube en la radio con, con canciones sí, nuevas, pero en ese es momento cierto. sí, pues no. O sea, tú escuchabas es radios que ponían música actual, de 92, Planeta. No sé, parece que América y flores todavía estaban por ahí. No estoy muy seguro. Pero sonaba, pues. Sonaba, ¿no? Aparte de doble nueve. Y, y, y todo esto nos lo ha contado Leslie a través de, de su relato. loco. Yo recuerdo que cuando conocí a Leslie, justamente en esos años, ¿no? 2005, que inicia YouTube Perú. Eh, ella nos contaba eso, ¿no? Ella eh, decía, yo soy fan. Si bien es cierto, recién se había enganchado con, con YouTube con el, con el How to Dismantle la Anatomic Bomb, pero ella, ella comentaba que ella era fan desde el aldad O sea, el All That creo que es la, 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 el disco que, que la hizo darse cuenta de la banda, ¿no? Y de ahí, pues, ya el resto de esa historia. Pero curiosamente, nos cuenta algo muy, muy interesante, ¿no? Ella piensa, cree o, o algo así, de que el día en que nació, y ahí está segura de eso, ¿no? Escuchó Pride. Porque cuando escucha Pride es como como esa escena de Ratatouille. <ríe> que cuando come un, el, el, la comida esta, ¿no? Y tiene un recuerdo así, casi hacia, hacia atrás. Ya, igualito creo que es con Leslie, ¿no? Y con Pride. Y solo para añadir, antes de pasar a, a, a las anécdotas de Leslie, que son muchas, ¿no? Y. Tenemos, tenemos un, un, un par de secuencias con, con las anécdotas de Leslie, creo. Así es. Este, eh, ella, ella nos hace recordar algo también interesante para los que ya pasamos los, los 35, 40 años, estamos arriba de eso. Eh, recuerda las novelas de Iguana y, y cómo metían las canciones del pop, ¿no? Sí, Do sí. You Feel Love, por ahí a veces, Mofo, ¿no? sonaban, pero Do You Feel Love? y a veces este Last Night on Earth ¿no? O sea, ¡Qué bacán! ¿no? O sea, quien, quien ponía eso en, 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 en las novelas de Iguana es más loco, yo me acuerdo que Christian Mayer utilizaba los lentes que usaba Bono <risa> este, en, en la época del pop park. ahorita recordando me acuerdo que él usaba esos lentes Buena, qué buena. Pero también Leslie nos cuenta como buena youtuber y como fundadora de YouTube Perú cómo es que nace YouTube Perú, ¿no? sus recuerdos en esos primeros días cuando teníamos esas primeras reuniones con todos los fans aquí en Perú. Escuchamos, loco. Vamos a escuchar entonces más historias sobre el pelícano youtuber. <risa> Vamos.
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyers Radio. Este, Ahí sí, un poco, tratando de hacer memoria, recuerdo que fue el 2005, fue un mes antes, fue julio, claro, que, claro fue julio, junio, que hablábamos, yo yo vi, hay un foro, uh -huh. y yo entré a comentar así, y creo que por ahí fue que R me contacta, y llegamos a conversar con él, y me dice, somos unos, ¿Cuántas personas? De repente yo creo que debemos ser más, creo que algo así conversamos, y yo me acuerdo que también habíamos, nos habíamos comunicado con un chico ecuatoriano, no sé si te acuerdas, ¿me acuerdas el apellido? Ciro Paca, creo que era, Ay, ya nos no subimos más de él. No, no me acuerdo. Ya, lo que yo me acuerdo, la cuestión es que éramos unos cuantos gatos, o sea, literal, lo digo así, éramos sí. unos cuantos gatos, estamos hablando del año 2005, no había redes sociales consolidadas, Ajá, así es. lo único consolidado que era, ni siquiera Hi-Fi había, te estoy hablando del año 2005, o sea, era YouTube, o sea, YouTube me refiero a los de los videos... Este, habían los foros, todavía existían, foros. Facebook no había, o sea, no había, era como que no conversábamos existía. entre todos, nos, o sea, no existía, pues era solamente como que fue la casualidad de la vida la que nos unió y conversábamos, pues no, oye, sí, yo también conozco a tal y fulano, todo y oye, sin bien nos vemos, aunque sea para conversar y, y ya, pues yo dije, ok, vamos a vernos y fue me acuerdo el 25 de agosto del año 2005. Ah, tú te acuerdas la fecha, que, apúntala por favor me acuerdo, Miguel Me acuerdo la fecha y ese día la reunión. Eh, él fue después fue este cómo se llama merengue claro, Javier Salazar claro fue su esposa, esposa Marisú claro. Rivoli me acuerdo de ella y después de, me acuerdo de, quién, de, ella de, quién, de, quién. ¿De quién? Marisú Rivoli ah claro claro fue fue claro.
0: Javier fue Marisú fuiste tú
1: Claro. Y tú me dices
0: que también fue John Negri, pero en realidad no me acuerdo muy bien de él.
1: No, yo sí me acuerdo de él. Fue él y un chico que estudiaba industrial en San Marcos, me acuerdo.
0: Ya otro era otro No creo, me acuerdo el nombre. Carlos, creo.
1: Mm, Luis. No sé. Ahí Sí,
0: sí, sí, sí me acuerdo. No me, acuerdo de él. Él. Sí me acuerdo. Um, Un poco callado él, ¿no?
1: No sé si, sí, si alguien no sé si, 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 él nos está escuchando ahora. Mil disculpas, porque no me acuerdo tu nombre, porque realmente eh, y eso que él fue hasta las reuniones de los viajes al, al vértigo tour, y después de ahí sí, claro. no lo volvimos de ver hasta el sol de hoy, o sea, no lo no sabemos qué fue tampoco de él pero sí me acuerdo que fue él fue este Salazar, bueno, fue Javier Salazar con su esposa, fue este John Negri y fuiste tú y yo, o sea, hemos sido pues seis, cinco personas, algo así me acuerdo que, que fue por el, el Mark lo, la reunión. Claro.
0: Lo que sí supe es que Charles creo que también llegó, pero llegó tarde él llegó tarde y como no nos encontró en el... porque nos habíamos quedado que nos íbamos a encontrar en al frente de la librería Crisol. Claro. Sí, y tú llegaste primero, ¿sí o no?
1: Ya llegué primero, de ahí claro. me viste tú, de ahí creo que te habías encontrado, creo con ese chico que no me acuerdo ahorita el nombre, de verdad, sí. qué, qué, qué pena, de verdad, no me acuerdo el nombre de él. Este, me acuerdo de Javier, que luego apareció con su esposa sí. Y después, claro, yo me... Ir, y luego, luego había aparecido Y nos encontrábamos, conversamos un rato Y en esa época, pues, YouTube estaba ya en Chile en Europa Y creo que, creo que Javier había tenido la grabación de los conciertos Los bootlegs, de los conciertos de Londres, puede ser O era Gales Porque yo tengo incluso, aún todavía tengo incluso allá abajo Tengo mi... Tengo una caja, donde guardo cositas así, como los bootlegs, lo de esa época, pues, como ¿no? Todos, y más o menos te, tengo el case, el, el case de ese, de ese show que me regaló este Javier. A mí, no me acuerdo el nombre, pero este chico, Dios, qué pena. Pero oh, sí, sí, creo sí, que sí, no me acuerdo. Sí, creo que era José, algo así. Y ya, pues, este, empezamos nosotros y, y fue como que nos vimos y ahí creo que habíamos quedado para reunirnos en septiembre, si no mal me acuerdo, de ese año. Y de ahí, lo, lo demás ya fueron, pues, ya las consecuciones de las reuniones y todo eso pues, no
0: sé. claro, y ahí poco o sea, a poco la gente decirte, ¿no? fue, fue yendo más masivamente y nos claro. estuvimos preparando ya cuando ya se supo que iba a venir YouTube a Sudamérica pues ¿no?
1: claro, porque la banda anuncia giras en Sudamérica, recuerdo clarito fue en noviembre, quincena de noviembre y para esa reunión recuerdo que fue la tercera que tuvimos en el Jockey uh -huh. y esa reunión del Jockey fueron todos incluyendo a a ver, haciendo memoria, ahí aparecía Daniela hay un chico también que tenía los lentes de Da Fly, sí, y eso fue lo que más sí. me rayó porque,
0: claro, o sea, pero que fue solamente que ese cosas. día y nunca más regresó
1: sí <risa> no, fue dos veces, me acuerdo una, y una una fue en el local de Daniela y, y tener sí. algo pues los lentes de Dafly Fly, para mí era una, una memorabilia de aquella sí, sí. porque no cualquiera, o sea, estamos hablando gente que ya había conocido, tenía contacto con el SuTV entonces era como que wow ¿No? O sea, no nos quedamos todos así Y también estaba Armando En esa tercera reunión, que fue creo que por noviembre Si no mal me acuerdo ¿no? Y fueron el Jockey, cuando el Jockey tenía el food court más grande No había tantas, claro. tantos restaurantes
0: en el segundo piso. Y en el
1: segundo piso Tenías que comprar tu, tu Tu combo del KFC para que no te...
0: <risa> Teníamos que comprar Alito a veces, ¿no? Oye, ya, ¿quién va a ir a comprar? Ya, yo voy a comprar, porque los, los de seguridad nos preguntaban, ¿no? Ustedes, ¿qué hacen acá? No, vamos ya, vamos a ir a comprar y ya. Iba a comprar uno, de repente después el otro. Claro. Una gaseosa, un helado, algo, ¿no? Sí, lo... No, era
1: un combo del Burger King, o si no del KFC, que era creo que más barato. ¿Cuánto costaría, por pues, la época? 13, 15 soles. O sea, un era la papa popcorn. Un popcorn
0: del KFC. Oye, o sea que podrían okay. poner ese ese 25 de
1: agosto como la, la fecha de nacimiento de YouTube Perú. Yo creería que sí, porque ahí empezó todo, ¿no? O sea, creo que empieza cuando nos conocemos y de ahí poco a poco van haciendo la idea de hacer... Primero tuvimos un foro que habrá durado año, año y medio. Después rotó una página que también duró como un año, año y medio. Y después de ahí ya se fue al Facebook. Pero eso ya fue ya en el otro tour, que fue el 360. Porque en realidad nosotros nacemos cuando ya estaba en boga el How to Dismantle con el Vertigo Tour.
0: Claro.
1: Entonces, y, y más todavía se empieza a conglomerar la gente, como siempre sucede, ya nos hemos dado cuenta con Errol, es cuando hay una gira. Sí. Entonces, a todo el mundo le movía la cabeza. Y yo recuerdo que en esa época la banda seguía dando la hora, O sea, sonaba en las radios, en la televisión, había claro. cualquier cosa. No sé, yo siempre creo que hay gente, la gente de los medios que trabajan en medios es fan de la banda, porque siempre... Claro de esa época, no, no lo dudo o sea, por eso ya te dije, ya te, ya te tiré ideas que a mí me pasaron en el pasado y, y por ahí que sí porque yo recuerdo que para esa época tú sabías dónde sonaba y cada cosa era ya pam, pam, yo me enteraba por los medios y no tenía cable, o sea, sí sabía lo que estaba pasando en la banda, y justo lo de la gira sonaba con fuerza y salía en los medios también y en esa época como no había Facebook, no había en los periódicos Es
0: más ya, es no, más, disculpa Miguel, banda. creo que si mal no recuerdo, para el concierto sí. de Argentina Hubo una promoción de Terra De esta página que antes existía Para ir a, un, a, un, a una fecha de Argentina Me acuerdo, ¿no? Y claro, Vértigo sonaba un montón pues no Sí, Vértigo sonó mucho Y justo eso eh, lo iba a agregar Porque cada vez que iban a transmitir Un partido de fútbol oh. Si no me equivoco, en CMD sí. Siempre eh, utilizaban como característica no Como, como cortina característica la intro de Vértigo siempre, yo decía qué chévere y, y, y no es casualidad porque, a ver, yo conozco amigos, ¿no? con los que he trabajado en, en RPP o en otros lados claro. que, eh, que, que les gusta mucho YouTube y, y hemos tenido la oportunidad de, de conocer también a, a una pareja de esposos, ¿no? que, que siempre eh, viajan mucho Alex y Birna. Y, mm. y ambos trabajan en medio o sea que son fanaticazos ¿eh? ellos de sí. eh, hecho en algún momento por donde han ido lo deben haber hecho yo cuando hacía reportar o sea hacía informes que poníamos en, en radio nacional <risa> tú te de cortina las canciones de YouTube o sea sí por donde por donde se puede ¿no? Muchas. siempre
1: Claro, o sea, eh, yo sí tengo esa hipótesis, pues, ¿no? Que por ahí, yo creo que si hay un concierto de la banda, por lo menos medio, medio, este, medio, ¿qué te puedo decir? Medio medios de comunicación, sin redundando la palabra, o la mitad de todo ese grupo, va a faltar, porque, o sea, yo sí siento que hay mucha pegada y, y lo había en esa época. Estás escuchando los resúmenes de The Flyer Radio.
0: Oye, es cierto, ¿no? Este, recordando estas estas anécdotas tan simpáticas que nos comparte Leslie. Eh, estas reuniones que se hicieron en el jockey, ¿no? Sí. Pues sí. yo los conozco ahí, ¿no? O sea, en, el, en las reuniones que ustedes tienen en el jockey. El jockey fue un lugar muy muy especial para, para YouTube Perú. La mayoría de reuniones se hicieron ahí, en, en el jockey. Las primeras... Incluso hasta casi las últimas de esa etapa, ¿no? cuando el Yokey ya empieza a, a modificarse. ¿no? Para los amigos que de repente nos escuchan desde otros lugares, el Yokey es un mall aquí en, en Lima, Perú. Eh, muy conocido, muy grande también, uno de los primeros eh, moles que, que, que se construyeron acá. Y que tenía una zona muy grande de comidas pero que había un, un segundo piso donde la gente no iba mucho porque la mayoría de personas estaban abajo y nosotros nos íbamos al segundo piso porque era un lugar más descampado, más, más abierto y más callado además como para poder conversar y ahí se hicieron esas primeras reuniones, reuniones ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Ay, cha, 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 cha. Comprando su, su heladito ¿no? para pa pasar piola Sí, teníamos que comprar algo. Y eso que no todos comprábamos ¿eh? Uno que otro compraba y la, lo de seguridad a veces cuando veían que no estábamos haciendo o bueno, no, no habíamos comprado nada y solamente estábamos haciendo hora ahí, nos, decían, nos venían y nos decían, ¿no? Ustedes están acá, ¿Qué, qué, ¿qué están haciendo acá? En fin. Pero bueno, ya podíamos solucionar eso comprando algo. Que uno se iba a comprar, los demás no seguíamos. seguíamos ahí. O llevando caramelos para los de seguridad. Pues ya eso es una idea. <ríe> Estamos en la Flyer Radio En estos episodios Resúmenes ¿no? Estamos eh, Recordando anécdotas Historia, cómo se hicieron Fans nuestros invitados Y eh, Leslie Tiene muchas más historias, muchas más Anécdotas ¿no? eh, De hecho, yo recuerdo mucho Aquella vez que se fue al Madison Square Garden A celebrar su cumpleaños Escuchando a YouTube. Eso fue uff, ¿no? fue, fue demasiado. Qué rico cumpleaños. Sí, esa es una gran, gran historia que la vamos a escuchar de ella misma.
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyers Radio. <risa> No, imagínate, cuando anuncian la gira del Innocence and Experience, que fue el 2014, y es ese momento, el 2014, te estoy hablando más o menos, noviembre justo, después que lanzaron el disco, Este, yo no... nunca vi un show de YouTube. O sea, falló el del video artigo por razones familiares y económicas. Falló el 360 por razones económicas. Y para la época del, del Innocence and Experience... Ya las ganas estaban, pero al tope, o sea, yo te dije, tengo que ir porque tengo que ir, y fue por eso que yo me animé a sacar la visa americana, porque tenía que verlos en Estados Unidos, entonces, yo me acuerdo que por noviembre, lanzaron las fechas, y yo ya me apuntaba a eso, entonces, para eso también me había hecho fan, había sacado la visa americana, y yo simplemente, ese era el, el punto, lo siguiente que tenía que seguir, ¿no? Entonces... Eso es lo que hice, compré pasajes, todo Y más aún cuando sabía las fechas Yo primero estaba tanteando qué ciudad ir Dije, mmm, puede ser de repente Miami cuando Nunca yo iba a Miami en esa época ¿verdad? Menos Estados Unidos, o sea, era como que Ok, puede ser acá Entonces Hay en un momento que vi la fecha y fue tan fuerte Como dices tú, o sea, fue mi cumpleaños Cumplí 31 Y yo decía, eso es interesante Había una fecha el 22 de julio En el Madison Square Garden en Nueva York Wow la emoción que sentí fue tan fuerte que recuerdo que al día siguiente yo compré las entradas, porque ya la, la venta de entradas empezaba, creo que con días así, y entro a comprar las entradas. Bueno, yo era nueva en el club este, en el youtube.com, entonces yo no tenía acceso al primer día. Entonces, de ese día al siguiente, que era el otro grupo que era los Innocents, puede ser, los, los, que, los que eran, este digamos, nuevos, compraban las entradas.
0: Al, al... Exacto, bueno, en,
1: en, la, en la compra de entradas, entonces este, esa noche no dormí, no dormí porque tenía reunión, me acuerdo de mi trabajo, porque yo compré las entradas en mi trabajo, tenía reunión de trabajo y, y yo tenía que comprar las entradas a partir de las 10 de la mañana hora de Lima, entonces fue alucinante. Yo entraba a cada rato y aparecía ya, este no sé qué te puedo decir, este estaba desesperada, parecía hiperkinética. O sea, entraba a cada rato a ver qué onda con la página y no habría pues, la venta de entradas. Y veía que el GA, pues, el famoso el popular GA, que es el General Admission, que es cancha lo que nosotros conocemos como uh -huh. el Madison Square Garden, es un ambiente cerrado. este O sea, ir a poca gente, pues no habrán sido pues 22.000 almas los que podían caber en ese lugar. Entonces, este, Cancha, lo que es General Admission, estaba agotado, estaba desesperada. Entonces, era como que, ok, nos han dejado los que somos nuevos como que lo que había. Y entonces, fue chistoso porque yo estaba en Call Conference, en la reunión de mi trabajo, con gente de afuera, ah. y a la vez estaba con la computadora. <risa> no había teletrabajo en esa época, en 2014. Y estaba comprando. Ya me había hecho, ya me había hecho socia o fan de YouTube.com. Con ese código, todo eso, me puse a comprar la entrada. Y más o menos me demoré 20 minutos. Y recuerdo que hasta había publicado en Facebook este maldito Ticketmaster. Porque yeah. Ticketmaster se colgaba, se colgaba. Entonces era estar ahí cada rato y al final conseguí la entrada. F5, era F5 para el... cada rato. Sí, tenía que estar re renovando cada rato. Así fue la, la compra de entradas. Y en ese momento supe lo que sufrían los fans. O sea, por lo menos de esa época. Ahora también me imagino, bueno, lo que pasó en el 2019, 2018, ¿no? Que es comprar a cada rato. Y fue... Alucinante, pero cuando conseguí entrada, yo sé que no, no iba a ser en General Admission porque ya no había estaba agotado, pero sí está, había sillas. Entonces ya, pues compré tribuna, compré este lateral y ya, pues ahí sí me sentí tranquila y ya tenía fecha para el 22 de julio. Y faltaban como nueve meses, porque estoy hablando de noviembre, porque la venta de entrada fue noviembre-diciembre, más o menos.
0: Bien.
1: Nueve, ocho meses, ya tenía, pasap o sea, tenía visa con pasaporte, tenía entrada. Entonces... Ya simplemente era fluido nada más todo. Mm, claro. Yo iba a ver a la banda ese día y fue la primera vez que yo vi a la banda, fue el 22 de julio, wow. o sea, el día de mi cumpleaños, y fue alucinante. Y en una ciudad tan significativa para ellos, como para cualquiera que digamos ha escuchado el nombre, ¿no? Nueva York. Entonces, ese fue el regalo que yo me hice por mi cumpleaños. Y del Va. cual hasta ahora yo me, yo me siento orgullosa, o sea, porque obviamente te cuesta todo, o sea, además el aspecto monetario es haberlo planificado de esa manera.
0: Valió la pena <ríe> no poder haber ido al Vértigo Tour ni al eh, ni al 360 para que lo disfrutaras y, y, y lo experimentaras de esa gran manera en Nueva York y justamente el día de tu cumpleaños.
1: O sea, eso fue también casual Porque de, de todas maneras yo quería ver a la a banda Porque también tenía no, la opción de haber esperado
0: No, no digas Pero... eso porque ni él dice otra cosa no, él, <risa> Nada es casualidad Nada, nada es casualidad bueno, pues... le, le robo, le robo la, la frase al gran Gustavo Bueno, eso ¿no? sí, eso Pero, sí de Pero decidir... tú la haces propia, me imagino Y sí, nada es casualidad Nada
1: o sea, es que yo tenía ya las ganas de ir a un show. O sea, el 2006 no se pudo hacer. Y Errol lo sabe porque lo vivimos los dos. O sea, yo sí, me quedé claro. con las ganas. Y encima tuve un drama, en, bueno, para esa época. Uh -huh. Entonces, fue imposible. Ya no, era como que, ok, despedimos a la gente que se fue allá. Ok, tuve que vivir con eso. El 360 fue algo parecido, claro, sin el drama. Pero el tema era económico. O sea, tenía una situación ahí que estaba pasando. Y era como que, ok, y al final tuve que claudicar y decir, ok, hasta está aquí nomás. O sea... Y fueron años aguantándose a esa idea, hasta que Pero se dio la oportunidad. Y ese vuelve.
0: día, ese, claro. día ¿no? ese preciso día, con todas esas emociones acumuladas.
1: Esa la claro.
0: explosión de haber estado en el concierto. O sea, sí. He tenido explosiones que han sido un poquito más cortas, ¿no? El, el, el viaje en bus, este la noche de mucho frío... No, llegar ahí y la emoción te desborda, pero aguantar todas esas cosas que has pasado, llegar a ese instante, hazlo. Bueno,
1: cuéntanos cómo fue ese día. Ese no, periodo. o sea, yo llegué, me acuerdo, a Nueva York el 21, en la madrugada, eh, poca gente sabe, bueno, los que me conocen, ¿no? Por lo que publico también haces en Facebook, o sea, yo me voy de viaje siempre medianoche, y yo me fui a Nueva York a la medianoche, entonces, obviamente toda esa noche viajando de Lima a Nueva York, no dormí o sea, pero sí me había hecho, me acuerdo, hacer un playlist estaba ahí, ya escuchándolo con las canciones orientales de YouTube, y era la emoción fuerte porque ya había viajado a Ecuador había ido a Panamá, había ido por distintas razones laborales generalmente pero esta vez me estaba yendo para, para pasarla de la PTM o sea, era para romperla sabía que me iba a un show, sabía que me iba a pasar mi cumpleaños allá entonces, la expectativa fue grande. Yo no sé, hasta ahora, yo misma, ¿no? Bueno, eso también es un poco también lo que te queda ahora en esos momentos, ¿no? De pandemia, que recorras todas las locuras que has hecho. yo sí siento que esto no, lo vi, no hubiera sido creo que capaz ni de pedir la visa, ni de comprar pasajes, o seguirme a Nueva York por una banda, si no fuera porque la quiero de verdad. O sea es una, una pasión. O sea, yo, yo siento que sí estuve ahí. Y, cuando, y todo el viaje, toda la emoción fue contenida. Llegué a la ciudad, o sea, fue, fue como, para empezar, como un, como un ánimo de viajero, ¿no? O sea, fue como que una novedad, una nueva ciudad. Y una vez que poco a poco lo primero que hice fue, llegué y fui al Madison Square, que estaba a dos cuadras del hotel. Me fui caminando y era conocer el Madison Square Garden. O sea, saber de qué iba todo. Y, y fue este alucinante el lugar. Sabía que se iban a presentar. Incluso yo tomé el tour adentro y yo sí pude estar en el, en el stage, o sea, en toda la hay un tour que te lleva por todo el Madison, cuesta 25 dólares, mejor te vas, te lleva por todo, te explica de qué, se, de qué va todo el lugar. Y hay un momento que te hace pasar abajo, donde supuestamente juegan básquet, juegan hockey, hay conciertos, y a nosotros a la nos cancha. hicieron pasar. No a la cancha, pero cerca a la cancha, por oh, yeah, lejas, yeah. el cerca, Ya Y estuvimos ahí, y yo pegué un grito. Éramos 20 puntas ahí, que no, ni siquiera sabían que había un concierto, pero yo de repente era la única, y yo pegué un grito, y no podía creer que yo estaba ahí y estaba el escenario para mí, o sea, no había nadie más. ese es este, uno que les cuento, si una vez van a Nueva York, o si quieren ir a hacer un concierto, ese tour te permite llegar hasta ahí. Ah, mira. Porque hacen adentro. Claro. Entonces, me emocioné fuerte, fue como que una emoción, o sea, ese, ese show, de hecho, yo ya lo había visto días antes cuando empezó la gira en mayo. O sea, es decir, por el famoso streaming de videos, y sea, por el... ¿Cómo se llama esta página? Había el Mirkat, me acuerdo. Yo ¿tú ¿Te acordarás, Miguel? Te había pasado incluso el Mixeler para escuchar los conciertos. Claro. Había por videos el... No me acuerdo ahorita. El Periscope, creo que se llama, ¿me acordé? Ah, claro. había, había gente que yo considero que tiene un buen corazón porque mira que invertir la, la energía de tu batería y tu internet para transmitir un concierto. Sí. Y yo los veía. Veía de qué iba. O sea, ya por lo menos cuando llegué ahí, a diferencia de los otros grupos que la gente pues, lo ha visto... Por vistazos, ¿no? Porque en otras épocas, no estoy hablando de, del vértigo tour, estoy hablando del 360, o sea, tú has visto eso, ¿no? O sea, pero por chispazos, en cambio yo ya lo seguía, porque estaba tan obsesionada con esa fecha, y la verdad lo admito, que yo tenía que llegar ahí, entonces ya era como que me enteraba de lo que pasaba, día por, eso, show por, show, día, por día, ya sabía qué pasaba, qué venía, pero... no me por supuesto, visto, por supuesto, por supuesto, está claro. ¿Te acuerdas que con Carlitos, lo de Vancouver, lo de uf, este, Los Ángeles, todas las ciudades, pues Chicago, todo hasta que llegan ahí, a la costa este de Estados Unidos? Entonces, cuando yo estaba por Nueva York, sí puede ser, y las primeras fechas de Nueva York, en el Madison Square Garden, porque fueron ocho fechas, yo fui solo dos, a la del 22, que fue mi cumpleaños, y a la de 23. Y en ese tour, pues, este. Fui y yo ya sabía de qué iba Y cuando veo el escenario Fue una emoción diferente Y era el escenario vacío claro. entonces y, y al día siguiente, que era el 22 Que era mi, mi, mi show al que yo iba La sensación fue pero alucinante Y eso que no estaba en cancha Pero no podía creer Que era ese lugar O sea, que estaba ahí ¿Tú podrías, una con sensación así.
0: ¿Tú podrías considerar, Leslie, que esa ha sido La locura de tu vida?
1: Eh, sí, una de tantas Sí, o sea, porque lo, lo hice, o sea, bajo los aspectos que les he comentado, ¿no? Claro. O sea, no creo que... Si, bueno, la mayoría se ha ido acá al, al alrededor, o sea, para ver a la banda, ¿no? Sí. Puede ser Chile, Argentina, ahora sí. En mi caso mío, una sensación ya de... porque ya estaba, o sea, tenía que ser sí o sí. Claro. Esta gira no bajó a Sudamérica, no. o sea, era una necesidad. Yo quería hacerlo. Por eso también saqué la visa, compré pasajes, la compra del avión, o sea, es decir, el, el sacar el hotel, o sea, con esto de, de la gira y todo eso te vuelves hasta, qué sé yo, este, como agente de viajes, tenías que ver esto, lo otro, sacar líneas, hacer, más, yo me hice una tablita en Excel, qué cosa iba a hacer todo ese día, yo me acuerdo que en la mañana del show me fui a ver lo de la estatua de la libertad, o sea, estuve todo el rato en la isla de Ellis viendo todo esto, y ya casi faltaba dos horas para el... No, ni siquiera para el show. Faltaban como cuatro horas y no había almorzado. Y era alucinante porque ni bajé el ferry, porque tenía un ferry en la estatua de la libertad. Me tuve que ir volando a tomar el bus e irme de frente al hotel porque tenía que almorzar y de ahí nomás tenía que salir el Madison. Y el Madison estaba lleno de gente claro. esperando que salga Bono y compañía para que te firmen todo el tema.
0: No llegaste a verlos. Bueno, fan, no llegaste a verlos no. afuera. No.
1: no, en esa gira no los vi. Porque como te digo, bueno, para empezar ese día, me, ese, ese año, perdón, esa gira me quedé como cinco días o seis días allá, y parte de las días también lo invertía para hacer turismo, pero sí. sí, las pocas veces que vi, me encontré con fans de otros países. Entonces ahí, por ejemplo, donde yo conozco a esta chica colombiana, que es Marcela González, que ya sí tuvo la suerte el día siguiente, porque yo fui, yo fui testigo de eso, de que la bono la saque en mis Ways, la hizo grabar, hizo todo el show con su bandera, fue genial, y me daba risa, o sea, porque yo sí vi, y así como ella conocí otros fans, me acuerdo también de un chico que se llamaba, no me acuerdo el nombre ahorita, Pablo, puede ser, Pablo, se llamaba, era un niño, que a diferencia mía, el niño con su padre eran fans, eran de origen mexicano, uh -huh. y me lo presentan, pues justo porque era como que tú te conoces y es casi como una comunión ir a estos shows, fuera de, por lo menos en Sudamérica, porque ya conoces por las redes, pero ya, o sea, en, cuando te vas a Estados Unidos conoces a mucha gente, entonces, yo me acuerdo que conocí a este chiquito que había ido a... Solo esta gira, o sea, la gira del Innocence, hasta antes de Nueva York, había ido a todas. Menos a las de Seattle. O sea, ¿cuántas fechas habrían sido? 20 fechas.
0: Yo, yo estoy casi seguro que, que Leslie conoce <risa> sí. la crema innata de, de los fans youtuberos que viajan por el mundo, ¿ah?
1: ¿eh? <risa> sí, lo, los ubico, los ubico. Obviamente en esa gira conocí a Sil Rigote, la popular Sil Rigote, que esa chica, por ejemplo, se va a toda la gira de Estados de, de Norteamérica, o sea, mis respetos, porque bancarse una, una gira económicamente y con el tema laboral debe ser bien bien fuerte, o sea, yo también haría eso solo si, por Pasaje. ejemplo, para el SuTV, si estuviera una, una segunda versión. Claro, el, el que menos se, se pregunta, nomás, ¿no? O sea, pasajes. que las entradas, o sea, si tú eres fan, tienes acceso solamente a cuatro entradas, si es que es ámbito cerrado, o dos inclusive, no, ahorita voy a tratar de hacer memoria, creo que era cuatro o dos. Y no más, entonces ve tú a saber cómo haces para conseguir entradas para entrar a General Admission y en un ámbito cerrado, claro. es toda una lucha, es coordinar, o sea, es, es estar ahí, es hacer las colas porque incluso te marcan como ganado, o sea, yo eso también lo viví cuando estuve allá, te marcan como ganado, te dan la pulserita, si es que estás en, en General Admission, tienes que ir, llegar, hacer la cola, y si te perdiste la cola, piñata, tienes que hacer tu cola fuera igual y todas esas cosas más vives, pues en, en los shows. O sea, y claro, conozco a mucha gente, como les mencioné, Asil Ribote, hasta Marcela, que es de Colombia, también escuché a la famosa Brigitte, que es francesa, la morena, que también, ella sí la vi en persona, la saludé incluso cuando fui a lo de Nueva York, a lo de Miami. Entonces, Brigitte la
0: conocimos en, en Santiago, Chile, en Chile. ¿no? Sí.
1: sí, es que lo que pasa es que estos chicos, para lo que fue el Joshua, hubo un, un grueso de los fans de Sudamérica que viajaron a Europa. A la gira de Yoshua Y mucha gente, o sea, yo me acuerdo que en esa gira Mucha gente fue como que el cruce de toda la Digamos, la crema y nata, la farándula de los fans Si quieres, ¿no? O sea El grupito de, de Norteamérica, el uh -huh. grupo de Europa Después ese chico Greg, que es este Él también yo lo conocí Es más, tengo fotos con él también, con él, con Greg, Marcela Greg, Con todo el manchón Greg?
0: Sí, Greg, Greg, Gregory, era, ¿no?
1: claro, él ya claro, con, con él
0: con él estuvimos yes. en Santiago ahí justo junto con, con sí, él estuvimos él es nuestro grupo
1: claro, y, y empezó a conversar a no con Carlos foto, porque estuvimos. Carlos era el
0: único que más o menos manejaba el inglés y con él conversaba, y Greg le decía, sí, yo vengo por aquí, yo yo he ido a tal concierto. Sí, a -concierto. Créele,
1: créele a Greg, créele, créele a Greg, porque él ha estado... Sí, sí. yo no, y me ahora le creo más, porque innocence. ayer estuvieron
0: pasando en YouTube por Colombia unas fotos, y lo vi en una, una de esas fotos.
1: Mira, está Greg, está Brigitte, está Sil Ribote está después los chicos de Chile también, me acuerdo de... Uh -huh. Pepo, que lo conocí Pepo. más en, en Sudamérica. Pepo es conocido. De hecho, Pepo se llevó, me acuerdo, el muñeco, el osito de, Chile, de Argentina, Chile.
0: Salud, salud.
1: Sí, después, este, salud, salud. <risa> después, ¿a me más conozco? Brigitte. Después había Tomiko, que era una japonesita también. A ella la conocí, pero o sea, no es que me la presentaron en la salud, sino que sé quiénes son, porque ella, por ejemplo, se ganó lo que eran las baquetas de Larry en oh. el último tour, que fue oh, en el, en el Experience. Sé. Y sí, incluso como nunca, Larry me acuerdo cuando estábamos ahí todos parajos ahí en el B-Side se le entrega, pues le dice, toma le dice así, yo, su que estaba como que Larry estuvo como que a cuatro personas adelante mío, y le entrega toma, una cosa así, pues ¿Y Larry ella, todavía, después... ¿no? que normalmente ya no, Larry, Larry tiene sus momentos, ¿ah? ¿eh? o sea, para los que lo hemos visto cerca en el B-Stage o cerca, lo más cerca posible, tiene sus ratos pero él nunca va a ser muy sociable y creo que es, es su carácter, o sea él es parco. Él dice, no, yo solo toco la batería y ya, o sea, él es feliz, toca su batería y ya, o sea, bueno, ok, se le entiende. Aunque hay gente informa, que le da duro a Larry. Forma
0: grupos que duran 44 años.
1: Sí, sí claro, nomás más, y sigue con ellos, no, sí, y, y con esto pues, este, con lo de la gira, el tour y todo esto, conoces mucha gente, te das cuenta pues que todos casi nos movemos al mismo ritmo, y es como una comunión, o sea, yo lo siento así, cada vez que vas a un tour a una gira, esa fue la primera vez que yo vi como, cómo eran estas cosas, después ya con el Joshua Tree, que fue ya la, el segundo, la segunda gira a la que yo asistí, eh, ahí fui tres veces, obviamente la de Miami y las dos de Argentina, me hubiera encantado ir a la de Colombia, pero no pude por razones laborales, porque el, el día anterior, o sea, el show era un sábado y yo el día viernes, o sea, antes de eso, lo de Colombia, yo tenía una reunión aquí en Lima. Entonces, esa era una, una reunión y lo otro era este el tema también de, la, de las entradas, que se agotaron sí. rapidísimo. Yo recuerdo... Estás escuchando los resúmenes de The Flyer Radio. Alguna vez hicimos un,
0: un programa con la gente de, de YouTube Perú, programa producido por nuestro querido amigo Abel Alomía, además hizo la, la chamba así perfecta, y conversamos con, con gente de Colombia, de México, de España, no y, y a todos ellos les pues, tuvo oportunidad de, de conocerlos y, y compartir con ellos. De Argentina también, ¿no? Sí, sí, no, eh, Leslie eh, Leslie eh, al eh, viajar eh, Al viajar a Nueva York Al, al ombligo del mundo, ¿no? Eh, a este concierto eh, del, De la era del Innocence Llega a conocer a mucha gente Mucha gente Fan de YouTube y que es muy conocida Incluso para la, la misma banda ¿no? Sí y, y, y de hecho la, la recordaban cuando hicimos este, este Programa especial a, a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, ha sido grato, genial, escuchar estas historias de Leslie. Les, un beso grandote para ti. Espero que hayas podido escuchar eh, nuevamente esta, este, este episodio resumen con todas las historias que has compartido tan gratamente con nosotros aquí en The Flyers Así es, loco. Leslie ha sido y es una... Mmm persona, un participante, un yutu, una youtubera muy importante en la historia de YouTube Perú. Pero también hoy día vamos a escuchar a otra persona eh, muy importante en esta, en esta locura que, que se inició allá por el 2005, que se llama YouTube Perú, y que ahora, en estos momentos, es quien dirige, comanda, capitanea... Esta comunidad, ¿no? ¿Y de quién de quién estoy hablando? Pues nada más y de nada menos que de aquí, mi estimado amigo que Esquiafino, que vamos ahora a escuchar. Loco, ahora tú eres el presidente de YouTube Perú. Y. Y de verdad, yo creo que lo estás haciendo muy bien. Quiero aprovechar para felicitarte. Es más, creo que lo estás haciendo mejor que yo todavía por algo te. Por algo, algo bien, ti, algo bien, ti, que decía, él lo puede hacer bien. Gracias, gracias, loco. Sí, bueno, es, es, es un encargo extraordinario, ¿no? Es, es, es lo que todo fan sueña, ¿no? A ah, su ser el. ¿no? O sea, porque a veces te fatiga, ¿no? Es tan pan que es el presidente del club. Y ya cuando lo eres, es como que entiendes que más allá de lo, de lo bonito que suena, pues es una, es una responsabilidad enorme. Pero sobre todo, volviendo a los, a los principios ¿no? y, y pensando en, en cómo te enganchas Con una banda tan extraordinaria Y cuán importante es en tu vida Pues, qué loco comenzar a, a, a desempolvar todos esos recuerdos y, y llegar hasta, en mi caso En mi caso, de manera consciente Porque obviamente YouTube pues ahí flotaba en mi cabeza de manera inconsciente, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado antes de eso? Pues, este, We with For Without You, o Still Haven't Found, or What The Streets, o Pride, que es mi canción favorita, ¿no? Pero de manera consciente entro al, al mundo yucutero en el año 88, Gracias por, por, por el acompañamiento A esta moto que siempre se, se presenta En estos momentos es, este, es, es la moto de Que, que, que le de, de Elvis Que ve Exactamente, exactamente sí, Es la moto de Elvis que sí. ve Larry ¿no? En el radio Exacto pasa esto, ¿no? Y en el 88 En el Perú se difunde mucho el Radel uh -huh. Y así como me vuelvo a fan Pero Quiero contarles un poquito más a través del siguiente audio que, que vamos a compartir con ustedes aquí en The Flyers Radio. Vamos a escucharlo entonces.
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyers Radio.
0: Eh, lo, lo primero que te podría contar es que no me gustaba YouTube. Mira qué, qué curiosa es la vida, ¿no? No me gustaba YouTube. Porque cuando YouTube entra con, o sea, dándome cuenta que lo que estaba escuchando era YouTube, eh, es con el Radellan Ham, que se promocionó mucho en, en nuestro país y que pude conocer a través de la radio. Uh -huh. eh, en Estudio 92, radio que escuchaba mucho en el año 88, difundían demasiado. O sea, había una promoción intensa al Radellan Ham, ¿no? sonaba mucho Desire y algo que yo siempre cuento es también del, del rock me gusta más la vertiente que va de, a, hacia el wave no hacia los sonidos un poco más en base a sintetizadores la salsa nunca ha sido algo que a mí me guste el sonido muy latino la percusión imagínate pues en ese momento sonaba Desire o sea era como que ah no no quiero escuchar esa canción y, y la cambiaba y sobre eso la radio aprovechó también para, para poner mucho Sunday Bloody Sunday, ¿no? Que, que, es. que si bien es rockera, eh, tiene bastante en, en la versión en concierto, pues un, un sonido de percusión muy marcado. Sí, ¿no? como sí, la, claro. Tiene del del o sea, Entonces era como que, ah, Sunday Bloody Sunday, Desire, ¿por qué? O sea, estas canciones, YouTube, ¿cómo se escribe eso, ¿no? Como la tienda, YouTube, no ¿no? No, no, no entendía nada, ¿no? Y, y, y bueno, era un grupo pues que no no, no le tenía mucho mucho afecto. no le dabas mucha bola en realidad no, 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 ni siquiera mira, ni siquiera identificaba que, que With For Without yo por ahí podía ser obviamente era una canción que venía de más atrás no la identificaba, no la relacionaba con, con YouTube pero cuando ya comienzo a escuchar un poco más de música y viajo en el año 92 viajo a, a Ecuador, tengo familia allá, ¿ves? por eso que he uh -huh. tenido eh, constantes viajes. Tengo la oportunidad de, de encontrarme con unos primos muy fanáticos de YouTube. Mi ah, primo mira, ¿En Ecuador cuadros. es donde te hiciste fan? Sí, en Guayaquil. Mi primo ah, tenía, no sabía, cuadros. Loco. tenía cuadros de YouTube en su cuarto. Ya, era loquísimo, unos cuadros espectaculares, muy bonitos. Tenía el, el Radelanham y por ahí me parece que tenía el Unforgettable Fire. Qué chile, y había en su casa un vinilo del Joshua Tree. A ver, ¿a qué sabe esto? Y puse el Joshua Tree fue como que, man, ya, suena che. Me voy a grabar un cassette con estas canciones. Me acuerdo que me grabé un cassette con, con obviamente, casi toda la primera parte del, del Joshua Tree, ¿no? Pero un vinilo. Y tenía algo que se llamaba CD. ¿No? Que en esa época, año claro. 92, era como que... ya y, y no era cualquier CD. Claro. Era el CD de Lactum Baby. Yo oh. si te pongo el Lactum Baby y es como... ¡Ah, su ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Era, era demasiado. Imagínate, había entendido qué había en el Joshua Tree y estaba escuchando... El Lastun Baby. O sea, sí. de porrazo sí, te mandaste con los dos discos más emblemáticos de YouTube. Ya, y recordarás que ahí nada más salió el Suropa. Claro. Entonces, digamos que agarré en fila casi los tres, que, que de hecho el Suropa es uno de mis discos favoritos, y que uh -huh. creo que junto al Lastun Baby, eh, los que inicialmente disfruté más. Ahí, ya, si escuchas el Yoshuotri, si escuchas el Acton Baby, si escuchas el Suropa ¿cómo no te puedes hacer fan de un grupo así? Y, y bueno, hasta entonces eh, uno siempre piensa que hay muchos grupos que le gustan ¿no? Uh, me gustaba en esa época O.N.D. por ejemplo ¿no? Me gustaba bastante y, y unos años más tarde un amigo venía de Japón y me dice, oye, ¿qué quieres que te lleve? La discografía de, de YouTube, para esto me habían regalado el pop que fue el siguiente disco que salió después del, del Suropa. Sur mm -hmm. Me trae la discografía de YouTube y con eso ya la historia se completó, ¿no? O sea, ya había escuchado un tramo, pero escuché los principios de YouTube. Claro, Yo nunca había escuchado el Boy, no había escuchado el War, ¿no? El October, bueno, siempre lo siento como un disco en transición. Mm -hmm. eh, había escuchado este de, de manera... Absoluta, y había comenzado a analizar la diferencia que había entre cada etapa. ¿no? Así es. Ya con eso dije, ellos son. Ahí, ahí terminé de hacerme fan de YouTube. Creo que esa es una de las características muy representativas de, de, de YouTube, ¿no? Esas etapas bastante diferenciadas, ¿no? Tú puedes escuchar el, el, el Joshua Tree. Ah, dices que chévere esta banda, pero escuchas el Action Baby y es como si escucharas otra banda pero sabes que es la misma banda es es una evolución bastante interesante ¿no? sí sí a eso le quiero sumar que en ese tiempo en esa transición uh -huh. no tenía un me fue a la feria del hogar uh -huh. no y había estaba a disco centro yeah, y claro. había un cassette en remate imagínate me compré el cassette de la Unforgettable Fire eh, la de la Blood Red Sky el eh, Baby y el Suropa, Sur mis cuatro cassettes, ¿no? Este, eh, y encima, por si fuera poco, me fui a ver el, el SuTV wow. ¿no? en el Zoom de la Universidad de Lima, ¿no? Con ese sonido, con esa calidad de imagen, wow. listo, ya, no hay más, no hay más, ¿no? Ya, ya con eso ya, pues, te, te, te agarró definitivamente. <risa> sí, sí, así fue.
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyer Radio.
0: Bueno, sí, de hecho, haber viajado y conocido, siempre hablamos de, de, la, de las influencias, ¿no? De quienes te llevan a, a, a ser un fan, a quienes te llevan a escuchar por primera vez las canciones de, de un grupo que después significa mucho para ti. Y que te lleva a hacer tantas locuras, además, ¿no? Este... A mí me sorprendió, loco, cuando contaste tu historia, mira cuánto tiempo ya nos conocemos y no sé por qué en ningún momento habíamos hablado sobre ese tema, ¿no? De cómo es que te hiciste fan y, y fue en tu viaje a Ecuador, ¿no? Y ya toda esta historia que hemos escuchado hace un rato, ¿no? Sí, sí, ahí es, es donde termino de, de conectar bastante. Y miren que me cuiden no hablar tanto, ¿ah? ¿eh? ha sido lo más concreto posible. Que eso no es algo y, tan común y, en mí. Saludos para el amigo me... Bodo, que siempre se me vacila con eso. Loco, y me da envidia un poco que tú hayas visto el SuTV en el Zoom de la Universidad de Lima. Creo que quedaba el, el Zoom, ¿no? Oh, qué tal experiencia, de verdad. Sí, qué chévere. Es, es como que el, mar, el, el camino se va marcando, ¿no? Se va marcando, se va marcando con, con diversas experiencias, ¿no? Este... Poder haber ido a, a, a la feria del hogar que existía en ese momento, compraba mis cassettes, que hasta ahora los tengo ahí. Um, tenemos que hacer una edición de fotos de cassettes, ¿no? A ver, manden fotos de cassettes, nada más de cassettes originales de, de YouTube. Y, Loco, pero... Y bueno, sí, sí, sí. Loco, pero todo este inicio yoututero se llega a concretar, si se podría decir... Con tu encuentro con, con, con YouTube Perú Y tus viajes y ya tu experiencia directa en vivo con la banda Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no, loco? Sí, sí, vamos, vamos a escuchar Listo
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyers Radio
0: Sí, de hecho, de hecho hay varias Este tú has mencionado una que fue la primera vez que llegué a, a, a una reunión de, de, de Perú, y que sentí que había más gente como yo ¿no? fue, fue su, Se abrió otro mundo entre mí, ¿no? Y, sí, y fue hermoso y fue en el 2010 mira, hace 10 hace años ya, eh, ahí en el jockey en el eh, La otra también la, la, la mencioné, ese viaje que hice a a Santiago por bus para ver por primera vez a, a YouTube eh, yo creo que es una anécdota interesante, ¿no? es, es una historia bastante larga, en algún momento me animé a, a escribir, a transcribir porque hice una especie de bitácora la transcribí, me ayudó Pedrito a, a colocarla en, en las notas de, de la página de YouTube Perú pero fue un viaje largo, fue un viaje de dos días Llegar, ver a YouTube y al día siguiente regresar a Lima. O sea, ya si, si eso no demuestra todo el amor que puedes tener por, por una banda, por querer verlos, por querer disfrutar de ellos. Este, y, y yo creo que, que hubiera sido terrible porque en algún momento sentía que ya no daba más. ¿no? Y mientras esperaba que empiece el concierto. Yo decía, ahorita me deshidrato, me desmayo y todo mi viaje por las puras, pero felizmente eso no sucedió y pude ver y disfrutar de ese, de ese show. Y, Yo creo que bueno, muchas no. de las eh, grandes anécdotas que podemos tener este, nosotros los youtuberos es quizás nuestra primera experiencia en un concierto de youtube, ¿no? Sí, sí, de hecho, de hecho que sí, es. Lo que pasa es que la, la, la otra anécdota también está re, muy relacionada. Bueno, hay muchas, ¿no? uh -huh. Pero esa, esa noche previa al concierto del 360, en que no dormimos y, y moríamos todos de frío, yo creo que eso también es. Son, son muy marcadas, ¿no? Ya para el Joshua Tree la tuve un poco más sencilla, ¿no? Ahí hay otro tipo de, de experiencias y anécdotas, pero, pero tanto el vértigo como el, el 360, esas anécdotas jamás se van a olvidar, jamás.
1: Estás escuchando los resúmenes de The Flyer Radio.
0: Estamos en The Flyer Radio compartiendo todas estas experiencias, este, estas emociones y, y recordar bueno lo que uno mismo cuenta pues también es, es alucinante, ¿no? O sea, como... Cómo uno va encontrando personas tan Extraordinarias, cómo se va Conectando con la música Con los conciertos con, con tantas cosas ¿no? Este, es, ahí me, me pongo A pensar más o menos cómo habrá sido Cuando, cuando los españoles llegaron y destruyeron América, ¿no? Así como que mm, Sí ah, oh, sido, oh, es, ¿no? es un o sea, nuevo amigo, sí, es, alunos, un, ¿no? sí, es un nuevo Es un nuevo mundo, ¿no? Es es, es el asombro que uno tiene cuando ve algo que realmente es diferente, es distinto, te saca de cuadro, ¿no? Sí, sí, y eso, y eso fue, y, y de hecho uno se siente agradecido por, por poder estar conectado siempre con, con la música que ahora, miren, nos lleva a Errol y a mí a juntarnos y, y hacer este programa al que queremos mucho y que se llama The Flyer pues, yo Les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta esta noche, esperamos que estén bien les mandamos un abrazo grande a cada uno de ustedes, mucha fortaleza mucho ánimo y, y volvemos la próxima semana eh, con el quinto y último episodio de resumen verdad verdadero sí loco, así es hoy día terminamos este nuevo episodio no solamente es noche loco lo pueden escuchar en cualquier momento eh, del día, cuando estén no sé, cocinando cuando estén este... Tomando avanzo, su luchecito, la lavando, tomando una chelita. En cualquier momento lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast. De su preferencia sea en Apple Podcast, perdón, en Spotify, en Google Podcast. En fin, en la que ustedes deseen, en YouTube estamos también. No se olviden suscribirse y síganos, síganos. Compartan también esto porque esta es la pasión que tenemos hacia esta banda Por eso compartimos esta pasión Por YouTube Nos vemos hasta el siguiente episodio Resumen número 5 De The Flyers Radio De nuestra primera temporada Ya se viene la segunda, loco Así es, nos encontramos Amigos, muchas gracias, cuídense, buenas noches Chao, chao